Dagens episode af Kok og Kok imellem er sponsoreret af RigtigMad.dk Og kvalitet og dyrevelfærd kan smages også med hjernen og med hjertet. En stor velkomst til jer derude, der har valgt at lytte med på dagens episode af Kok og Kok imellem, som er en special. Kok og Kok imellem special er et hobbyjournalistisk podcast, hvor branche og fagkendskab samt tætte personlige relationer spiller ind, når jeg, din vært, Thomas Rød Andersen, sammen med min gæst skal finde ind til hjertet af de kokke, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkkenet. Kokkene er for alvor kommet ud af mørket i kælderkøkkenerne med de kulfyrede komfurer. De er kommet ud i åbne køkkener og endda er finde helt ude på gulvet i landets restauranter. De er mestendels smidt smøgerne og det overdrevne forbrug af alkohol, i hvert fald mens de er på arbejde. De bliver bedt om at give deres besøg med inden for alt fra mode og kultur, til lige med at de skal have en helt klar holdning til politik, klima, bæredygtighed, dyrevelfærd. Og så skal de kunne designe restauranter, udvikle koncepter, styre økonomien der, ansætte og lede og udvikle unge mennesker og være totalt på med at stætte familie. Men hvem er det disse kokke, hvis bedrifter mange synes er super interessante? Jeg har talt med en række mennesker, som ikke er kokke, men på en eller anden måde har indsigt i, hvilket stof en rigtig kok er gjort af, og glæder mig til, gennem andres øjne, at blive lidt klogere på mit fag. Adam Prise, du er ikke kok for fan. Det er jeg slet ikke. Jeg er glad amatør. Men velkommen til. Jeg har en tusind tak. Ja. Og jeg har skrevet et lille skriv, og jeg glæder mig voldsomt meget til det her. Og, og det, jeg, det, jeg, det jeg gerne vil med det her, det er jo, det er, jeg vil gerne nå ind til, 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 til din, din tanke om, om kokkens inderste sjæl. Hvad er, fand, hvad er det, de kokke, der render rundt ud? Hvad er det, de gerne vil? Hvad er det, de gerne vil byde ind med? Hvad er det, de har at byde ind med? Og hvad er det, der, altså... Hvorfor har de så stor en betydning i vores, øh, i, vores, i vores kultur, som den er lige her i 2020? Det kunne jeg godt tænke mig at, øh, at finde ud af. Og det interesserer mig egentlig mere, at vi sammen kunne finde ud af det, i stedet for at høre om alle mulige hemmelige historier, hvordan det er at sidde med blå briller og være anmelder på politikken, som du har været i en milliard år. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Adam Prise. Ja. Da jeg i 1995 kom til København som en ung jydeknøs med job som restaurant, kanalens nye talenterede køkkenchef, var noget af det første, der hentede mig en virkelig god anmeldelse i politikken. Flotte fem stjerner tildelt af den ligeledes næsten nytiltrådte Adam Prise, der på daværende tidspunkt omtrent havde et år på banen som halvgrøn madanmelder i rollen som navnkundig Ebbe Mørks efterfølger. Det er rigtigt også. Det, er rigtigt. det var faktisk altså Ebbe Mørk, som jo startede kokkehusbalten på politikken. Han var faktisk stoppet på det tidspunkt. Der var de, det var de to legendariske Øh, øh, madanmelder Dvinger. Lilian Kaufmann og Jonna Dvinger. Og Lilian Kaufmann var stoppet. Det var hendes plads, jeg havde optaget, hvis det skal være, øh, som jeg overtog, hvis det skal være fuldstændig korrekt. Men det var, men det var Ebbe, som, som på mange måder lærte mig op og også øh, accepterede mig i spalten, efter han havde testet, at, det, øh, at jeg havde en eller anden lille fornemmelse for gastronomi og ellers kunne, kunne lære det journalistiske hen ad vejen. <laughs> Anmeldelsen havde som alle Adams anmeldelser siden da og formentlig også før. Jeg ved det ikke helt præcis, for politikken fyldte ikke voldsomt meget i det sønderjyske mediebillede. Vi havde en klangbund med udspring i et kendskab til den højere gastronomi, til et ægte indlevet madglæde og indsigt i kundskaben i at frembringe nydelse, velsmag og glæde for andre. Og sig selv selvfølgelig. Adam havde en verbal lejende, men overordentlig overbevisende evne til at indgyde læserne respekt om hans eget vid og en evne til at tolke kokkens og restaurantens evner og hensigter på en ukunstlet måde, 
og kunne sætte deles respektfuldt smårevse og få sin pointe igennem, uden nogensinde at tyde til unødvendige, selvophøjende perfiditeter. <laughs> tak, det, det tager jeg som en god anmeldelse. Det, <laughs> det, var, det var en anmeldelse. Siden da, jeg er ikke færdig nu, der er meget at skrive, og jeg, har, jeg, jeg kunne skrive tre sider, det skal jeg nok lade være med, men jeg, jeg har lige lidt mere, så inden, du, inden jeg slipper dig løs, og så ved jeg, så går det fuldstændig bonkers. <laughs> Siden har vi lært hinanden bedre at kende og nyt hinandens til tider noget løsluppende selskab mange gange. Men Adam er jo en smule løsagtig, og jeg er dermed ikke det eneste kokkebekendtskab, Adam plejer at løsluppe omgang med. Han har mange kokkevenner og kender de fleste af landets toneangivende køkkenchefer og deres køkkener særdeles godt. Derfor faldt tanken mig ind, at det måske kunne være sjovt at få en udefrastående, men med et voldsomt stort indblik i branchen til at sætte ord på en række kokkerelevante spørgsmål. Så kære Adam, jeg er ikke så interesseret i dit virke som anmelder, Udover det kendskab, du til, til, til kognet har været der i din tid som anmelder, for at kaste lidt lys over, hvad er en kok? Åh, oh, det er et fantastisk øh, spørgsmål. Øh, jamen, jeg synes jo, øh, at billedspektret er jo så enormt varieret, så det vil jo være umuligt for os bare lige at, at lave en hurtig definition af en, af en kok andet, end at det vil være en, der laver mad professionelt øh, til andre. Men vi er jo oppe i et leje, når vi her diskuterer de toneangivende kokke. Så er det jo dem, der ligesom bringer hele madkulturen videre, restaurantkulturen videre, som har en mission med deres arbejde. Men vi skal jo også huske på, at kokkefaget er jo et kæmpemæssigt fag, som du kender alt til selv, og som også rummer en masse kokke, som ikke lige trækker overskrifter, hverken i politikken eller i andre store medier, og som ikke bliver, er blandt de 100 mest toneangivende kulturelle personligheder i verden, osv., osv. som simpelthen bare er, er mennesker, hvis dag og vej går med at lave mad til andre professionelt i kantiner eller mindre berømte restauranter eller alle mulige steder, men, men så er der jo, kan man sige, parnasset, øh, de gyldne cirkler af, af kokke, som, øh, som, som vil noget særligt, og som måske også er blevet løftet op, øh, både af andre og af sig selv, og af en branche, som får mere og mere bevågenhed. Eller i hvert fald, nu nævnte du min tid som anmelder, jeg, jeg fik jo lov til at starte øh, på et tidspunkt, hvor, hvor det, kan man sige, det nye nordiske køkken, og man kan også bare tale om, hele bevægelsen, som har ført dansk gastronomi et helt andet sted hen, før den overhovedet var startet. Det vil sige, jeg startede jo på et tidspunkt, hvor fin mad i Danmark, det var jo, kan man sige, den, det perfekte kopiarbejde af fransk topgastronomi. Det var jo dybest set det, man lavede. Man lavede fin fransk mad, og, og det var jo endda, det kan du selv huske også, der var jo et tidspunkt, hvor, hvor det næsten ikke kunne blive fransk nok. Og hvis det skulle være særlig fint, så skulle man også næsten have sine råvarer fra Rangimarkedet i Paris og sådan nogle ting. Selvom man kan sige, at du kunne vel lige så godt bruge en, en gulerod fra Lampfjord, men der var jo rent faktisk eksempler på kokke og hvad hedder det, restauranter, som fik råvarerne simpelthen helt ned fra Frankrig, for så var det lige en øh, peu plus øh, français. Øh, men, men, men den tid er jo over for længst, og, og, og i dag indtager kokken som, som væsen jo en, en helt anden position øh, i samfundet, og også kulturelt ikke? er det jo en det er det noget andet. Store købenchefer har altid været stjerner, især i sin tid i Frankrig og sådan noget. Det har bredt sig til alle mulige lande, at stjernekokken var en stjerne på sit felt. Men, men der er jo sket noget, fordi mad også, efter min mening, er jo blevet ekstremt politisk. Det er jo så ikke kun mig, der mener det. Det tror jeg, vi alle sammen kan være enige om, at mad er blevet meget politisk. Og derfor har kokken jo også fået en yderligere status. Udover at der så er kommet 
World 50 Best og The Michelin Roadshow, som er blevet kæmpemæssigt i forhold til, hvad det var engang. Altså, så der er sket rigtig meget, også i de sidste øh, 10 år, hvor jeg jo faktisk ikke har været anmelder, i hvert fald ikke de fleste af dem. Dagens episode af Kok og Kok imellem er sponsoreret af RigtigMad.dk så, så kokke er blevet politiske, siger du, men, men det er vel også fordi, de har så... Ja, nu fanger vi et andet spørgsmål, det er fuldstændig ligegyldigt. Øh, men det er jo også fordi, de har vel... Øh, ret mig, hvis jeg taler mig forkert, eller taler mig forkert, de har jo også en ret stor kulturel impact. Så, så det er jo klart, det bliver jo... Den vej igennem bliver det jo også politik, fordi at det er jo, de har jo fingrene nede i mange forskellige kårgryder, kan man sige. Ja, ja, og man kan sige, øh, altså dem, som har været frontløberne inden for... Øh, nu kalder, nu er det efterhånden, bliver det næsten en kliché at tale om de nye norske køkken, men i hvert fald det, det kan man sige, store nybrud, der skete i madkulturen for 10-15 år siden, øh, hvor, hvor, hvor vi begyndte at, jeg vil ikke engang sige at, at kigge indad, men vi begyndte jo at, at tage os selv alvorligt, også som råvareproducerende land og område, og, og vi begyndte at, at skrive vores andres egne sange dybest set, i stedet for at synge, og øh, være øh, nogle skidedygtige kopibands, så begyndte vi at skrive vores egne sange, og det er der jo kommet enormt meget fantastisk ud af. Og så vil jeg sige, madkulturen er blevet politisk. Ikke? Det er blevet politisk, fordi at der er så meget politik i det, hvad enten vi taler øh, stopspil af mad, eller vi taler veganismen, eller vi taler, at vi skal bruge lokale råvarer af alle mulige grunde, både øh, klimamæssige og øh, økonomiske, og vi, øh, altså, der er enormt mange hjørner af gastronomien, som har deres egen politiske dagsorden. Fordi det er jo ikke alle kokke, vil jeg så sige, når vi taler kokken som kokkens øh, kvadratur, vi sidder her og prøver at beskrive, øh, så er det jo ikke alle kokke, der som personer er særlig politiske. Ikke nødvendigvis. Der kan være nogen af dem, der har et politisk sigte. Øh, det, det, det vil jeg da helt klart mene, at der er nogen, der har. Og så er der jo andre, og det synes jeg er lykkeligt, at det også er sådan, som vil skabe en personlig fortælling af velsmag og oplevelse i deres respektive restauranter, men som ikke nødvendigvis ønsker at, 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 at bryde verdensdagsordenen og at, at være sådan frontløber på den kulturelle scene, men som dybest set ønsker at skabe en vidunderlig gæstemadoplevelse på deres respektive spisesteder. Så, så jeg tror, der er, der er mange niveauer i det, og, og, og det ved du også godt selv, når man, når man kigger ud over det vældige spektrum af kokket dine, dine kolleger eller tidligere kolleger, at der, at der er nogle af dem, som har, 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 de har, de har meget forskellige dagsordner. Øhm, og der er nogle af dem, som er og også bliver draget ind i politiske sammenhæng, hvor det er jo helt klart, at, at, de har, at, at de har nogle vigtige ting at sige, når vi taler øh, råvarer, fødevarepolitik, øh, vi taler øh, klima og så videre, bæredygtighed. Øh, men der er som sagt også mange, som siger, jeg vil dybest set bare lave et vidunderligt måltid, en vidunderlig fortælling, som er helt personlig. Jeg skriver min egen sange. Det er ikke nødvendigt, at de skal blive til politiske bander. Jeg er bare en, en madkunstner, øh, hvis man skal tale kunst. Det skal vi jo sikkert også i løbet af den her samtale. Det vil være oplagt i hvert fald. <laughs> det, kunne, det kunne man jo i hvert fald, fordi at, altså, det er jo rart at vide, altså, hvad, altså, en, udover kunstig metier og, og tilberede og steger og udvælge råvarer og sørge for at lede, så skal, så skal en moderne kok skal jo også kunne nogle andre ting for at kunne begå sig i 2020. Som netop fordi, at der er så, de har så stor kulturel og politisk impact. Altså, hvordan delen skal, skal en moderne kok ruste sig til ligesom at, 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 at passe ind og, og, og være helt deroppe? Hvor mange her? 
Jamen, jeg vil jo sige, at en, en moderne kok skal jo først og fremmest øh, følge sit gastronomiske hjerte og, øh, og, og, og finde sin ambition øh, der, hvor øh, hans eller hendes øh, køkken øh, ligger, ligger hjertet nærmest. Og så er der jo nogle af dem, som, som får en, en yderligere øh, gennemslagskraft i kraft af deres personlighed, i kraft af den særlige mad, de laver, eller den kontekst, de pludselig bliver draget ind i eller de Michelin-stjerner, der pludselig hænger på dem. Men vi ved jo også godt, at, at, at når der pludselig er et særligt fokus på en, en branche, og det kan være alle mulige, kan man sige, øh, kulturelle øh, eller hjørner af kulturlivet, så kan folk også nogle gange, altså eksponenterne for den ene eller anden side af kulturlivet, kan også pludselig øh, nærmest få en status, som er, øh, altså må være et voldsomt pres for nogle af dem, øh, altså hvor man måske også som kok, pludselig kan blive stillet nogle spørgsmål eller bedraget ind i nogle sammenhænge, hvor man kan sige, jamen undskyld mig, jeg er bare en mand eller en kvinde, som er forhåbentlig dygtig til mit fag. Jeg vil gerne lave noget underlig mad og skabe nogle fantastiske aftener og oplevelser for mennesker, og jeg vil gerne sige noget med min måde at behandle råvarer på, men jeg er ikke ude på frelse verden. Jeg er ikke i gang med at grundlægge en ny filosofisk skole. Jeg er ikke i gang med at, 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 at frelse nogen her. Jeg er dybest set bare mig selv og laver noget forhåbentlig god mad, men nogle gange så bliver de jo også tillagt eller draget ind i sammenhæng, hvor man siger, de skal næsten også være filosofer, rockstjerner, kunstnere og have en politisk dagsorden ved siden af. Og det, der håber jeg i hvert fald, at, at mange af dem, som er stjerner, at de ikke bliver presset ned af det rockstjernepres, der også ligger fra en branche, der har fået så meget bevågenhed igennem de senere år. Det håber jeg ikke, fordi der er jo også nogle af dem, som man siger, de er sindssygt dygtige kokke, men de skal ikke nødvendigvis frelse verden, hverken gennem deres mad eller gennem de ting, de har at sige om. Men er det sådan lidt, altså er det nogle gange, at bliver, bliver kokken nogle gange sådan lidt tvunget ind og ligesom vågner op og finder sig som, som, som Jeppe i borgen seng? Altså, fordi at, altså, hvorfor, hvorfor, hvorfor er, altså, hvis man nu bare gerne vil lave mad, og så lige pludselig finder sig, befinder sig som Jeppe i borgen seng, hvor, 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 hvordan, hvordan, hvordan er det, at, at, at de har fået, altså kokker har fået, den bevågenhed, som, som de har i vores dag. Altså, hvor fanden kommer det fra? Hvorfor er det ikke tømmer eller sneker eller maler? Altså, eller, ja, men det, 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 det synes jeg, at, jo, det er det jo, og det er jo det, der er det interessante ved det, at, at der er jo mange kokke, som jo ikke nødvendigvis er, øh, det kan de være, øh, men, men der er jo mange kokke, som ikke nødvendigvis er de allermest boglige øh, mennesker på den her jord. De udtrykker sig jo på en anden måde. Det er der også mange kunstnere, som ikke nødvendigvis... Øh, var dem, der lige ville stryge ind på de aller, aller tungeste universitetsuddannelser. De er pisbegavet, fremragende håndværkere, men, 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 men de bliver nogle gange skudt noget i skoene, som det måske kan være svært at leve op til. Men det skyldes jo også bare den vanvittige bevågenhed. Og der kan man så sige, kig på Michelin-stjernerne, hvad det er blevet til. Og det er jo selvfølgelig også fordi, at man kan sige, se på World 50 Best, som så begyndte at ånde Michelin i nakken, og pludselig, nogen har i hvert fald ligesom taken the message, og har bragt det op til at blive et kæmpemæssigt show, hvor man jo næsten ligesom første etape i Tour de France, eller øh, byer konkurrerer om, hvem der kan få lov til at få Michelin-showet i år, eller næste år, eller næste år igen. Øh, sådan var det jo ikke i sin tid. Øh, både du og jeg og alle mulige andre kan jo også huske dengang, hvor guiden bare udkom på en eller anden grå martsdag, og så slog man op, og så ringede man til en anden og sagde tillykke, eller man sagde, nok for fanden, nu har vi fået en Michelin-stjern i København, og så var det det. Og så var det noget, som nogle af os anmelder snuder kunne hisse os op til, men nu er det jo blevet et galashow, altså. Og bagefter har man sådan den sædvanlige øh, 
altså sådan lidt sportsjournalistiske nonsens omkring, hvordan, hvordan, hvad følte du, da du stod på scenen? Jeg, jeg gjorde det virkelig, jeg kunne være ømme, og jeg prøvede at sparke den ind, men uh, på mit bane ja, var der ikke rigtig noget. Lige, uh, lige, lige præcis, ikke? Altså, uh, hvordan havde du det på kolde tourmalé af helvede, så jeg var skide for pustet. Men, altså, men, men, uh, men, men så er det jo blevet, og det er klart, at så, så er der, står der jo pludselig 20 journalister øh, rundt om dem. Og, men må jeg så ikke lige spørge, fordi... Så skal de udtale sig om alt muligt andet. Så, så det, fordi det er jo en af mine kæphester, det er en, 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 en ting, jeg har haft lidt svært ved. Jeg har selvfølgelig draget min, min fordel af det, ligesom alle andre kokke, der har været noget med musikken. Men, men er, det, er det så i virkeligheden, er det virkelig, er det hele cirkusen nedunder, som rent faktisk jo laver en god skilling på det? Jeg kunne da nævne også nogle danske foretagende, som... Som, hvor jeg sidder sådan lidt med tilbage, men så, ja, det er fint nok, du har drevet en virksomhed i 40 år, men, men, men det har du jo gjort for, ligesom, på, på bekostning af andre sved og tårer. Så har du lige været inde og, og løftet en finger og, 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 og nive lidt i et øre. Altså, er det, er jamen, det, er det, sådan, er det derfor, at kokker har fået den bevågenhed? Er det derfor, at de er blevet oh, jamen, jamen, det her Det er jo nok en, en, en selvforstattende effekt, som jo skyldes, øh, at vi og det må man jo sige først og fremmest er noget glædeligt, at talentmassen i forhold til det relativt lille geografiske og befolkningsmæssige område, som Danmarks rent faktisk repræsenterer, så har vi jo haft og fået en, en ret stor indflydelse, og, 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 og egentlig er blevet bestjernet i forhold til Michelin, og nu også med folk på, på World 50 Best eller World 100 Best, hvor man tænker, at det, det er egentlig en ret flot placering af så lille et land, som dengang jeg startede som anmelder, der ville man jo have grinet, hvis nogen havde sagt, at der øh, ville ligge øh, to-tre to-stjernede og en træstjernede, og måske lige om lidt ligger der en til træstjernede, hvad ved vi, og, og, og 15-20 etstjernede restaurant. Det, altså, det, ville jo, det ville jo være helt vanligt, at Danmark skulle have haft verdens bedste restaurant, eller, eller nogen på top 10-15-20-listen. Det ville jo have grinet af dengang. Det, det var fuldstændig urealistisk, og det der særlige træstjernede måltids exceptionelle kvalitet, den skulle man tage til Paris, eller, eller ja, typisk Frankrig, for, for at opleve på det tidspunkt. Og nu må man jo bare sige, at igennem en årrække, så er det jo sådan, at når man er ude, især at spise på de der upcoming spisesteder, i, både i København, Aarhus og rundt omkring i provinsen også, og så ved, hvor man bare må sige, hold kæft, hvor er det et højt niveau? Hvor er det bundniveauet enormt højt hos nogle af de her øh, unge skarpe, som har gået i lære hos nogle af de lidt tunge, lidt ældre skarpe, og nu øh, ligesom will make a name for themselves. Det er sindssygt højt niveau, og man må nok sige, at, at egentlig er det jo en glædelig ting, at vi har bare oplevet, at, at den der mærkelige blanding af konkurrence og broderskab, som jeg vil sige, at det særlige for, måske især for danske kokke, for jeg synes, når man kigger rundt, det er muligt, de også har sådan et, det er muligt, de har sådan et niveau også i, i Sverige og Norge. Det skal jeg ikke kunne udtale mig om. Nu skriver jeg lige, nu skriver jeg lige, lige en tid, så skriver jeg lige broderskab, og den skal vi lige, den skal vi fedt den ind over der, den, den, det er nemlig meget interessant, det vil jeg godt tænke mig lige at vende. Men, Jamen helt klart, men må og jeg ikke... du vil også sikkert have nogle andre ting at sige om det, jeg Nej, jeg er fuldstændig klart, jeg ser det udefra. Jeg er fuldstændig det er også derfor, jeg gerne vil vende det. Ja, øh, det øh. synes jeg er meget interessant, og, det, og det, det, det vil sige, måske har den særlige ånd, det at vi alligevel ikke er flere mennesker i det her land, det at, at kokkeeliten alligevel ikke tæller mere end 50-100 øh, mennesker i, i Danmark omkring de her tonegivende restauranter, øh, at det har været med, det har været et selvforstærkende, selvbefrugtende system, som har aflet talent ret stabilt igennem en, en længere årrække. Og det har ført til, at der er kommet flere Michelin-stjerner, flere, mere bevågenhed på de store internationale lister, og lige pludselig 
øh, så er, er det så også eksploderet, både nationalt, men også internationalt. Så det, det, det er jo en, en, kan man sige, et kaotisk system, som har været selvforstærkende på alle mulige måder. Men, men essensen af det er jo glædelig nok. At det så selvfølgelig medfører, at du pludselig har et roadshow, du har pludselig en kolossal international bevågenhed, hvor der så er mange, øh, der springer med på vognen og måske har nogle, lidt, øh, nogle andre dagsordner i det, og der er nogle andre mennesker, der begynder at tjene penge på det her, og kokkene får øh, altså en, en, øh, en, en anderledes bevågenhed, og noget af det kan måske for nogen være hårdt, nærmest lidt usundt at blive kastet ind i, men, men, men man kan sige, forudsætningen for det hele, og, og det der startede det hele, er jo egentlig glædeligt nok, for det er bare, at, at den frigørelse fra det franske å, øh, eller hvad vi skal kalde det, øh, den medførte noget vidunderligt herhjemme, og et fantastisk niveau, som vi slet ikke har set ende på endnu. Præcis. Podcastet her er blevet til i samarbejde med Rigtig Mad. En lidt anderledes god webshop for dig, der er interesseret i mad, der gør en forskel. Og øhm, det, det der broderskab, det er jo den der, hvis jeg, hvis jeg lige må sætte mine ord på det, så er det jo, jeg ser det jo det der med, at, man, at altså, også da jeg kom til København, oplevede jeg jo, og det, det findes også andre steder i landet, det er jeg slet ikke i tvivl om, jeg oplevede det bare massivt, da jeg kom til København, det der med, at alle interesserede sig for en. Alle var med til at ville gerne hjælpe en. Ja. Og alle interesserede sig for en. Og mangler man noget, så kunne man bare sige til. Og det ved jeg fra andre steder. Altså folk, der arbejder i London og Paris og alle mulige andre steder. Barcelona. Det gør man ikke ja. andre steder. De andre steder, der holder, man på sit, der holder man på sine opskrifter. Der lader man være med at, 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 at komme med en god opskrift. Jeg har da altid haft, dengang jeg var noget ved musikken, og folk kunne bruge mine opskrifter til noget. Altså jeg da bare sådan, kunne folk bruge mine opskrifter, så var det jo super fint. Så kom de ud og leve og glæde folk. Og så, kunne jeg, så var jeg jo tvunget til at finde på en ny. Og det synes jeg jo var skide godt. Og, og jeg fornemmer virkelig, at det, at, at det er sådan i Danmark. Og det er det, der ligesom er, er det, det derude af, at det, det springer. Det er ligesom, at vi har hjulpet yeah. hinanden med at, at, få, at bakke hinanden op til at opnå den status der. Jeg, jeg, jeg er jo i laget nede under. Jeg er jo lidt tilbage til den franske øh, base der, ikke? Jo, jo, jo. Men, men, men som du så til gengæld kodede med, med, med meget fra dit synergiske opvækst og så videre, så pludselig kom der jo nogle meget personlige øh, kreations ud af det. Men det var jo stadig den... udgangspunkt i de franske køkken, ikke? Ja, var det helt klart. Men man må også sige, altså René Recepi, som i øvrigt har stået i dit eget køkken, ja, han er jo også i princippet en fransk uddannet kok, som så bare er blevet meget andet øh, sidenhen, ikke? Men altså, man kan sige, mange af de sidste år, det er jo også svært, altså franskmændene har jo ligesom øh, patentet på øh, den her... Øh, encyklopædisk systematisering af køkkenet, og den vil de jo nok have i meget, meget lang tid, vil vi stadigvæk, medmindre at folk bare alene går i mesterlærer, så vil udgangspunktet stadigvæk på kokkeskolerne være, at du lærer at skære i julienne og i chiffonat, og du lærer at nappere og drapere og øh, blanchere, øh, og sådan er det bare. Altså, fordi det er sgu dem, der lavede systemet. Ikke? Altså, den høje skole, den er øh, til dels fransk, medmindre vi er i Asien eller i Mellemøsten. Men tror du, den unge kok der nu ser alt det her, hele den her bevågenhed, og ser øh, Masterchef, og ser Michelin-stjerneuddelingen, og, og, og følger de her kokke intens, som, 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 som jo er jo, sådan lidt, som du selv siger, lidt, lidt rockstjerner, ikke? Og, og tænker, jeg vil fucking gerne være kok. Ved den unge kok, man går ind til? Fordi når man ser en, en René Recepi, eller man ser en, en Rasmus Kofod, eller man ser en Kent Hansen, eller man ser en, hvad de nu alle de dygtige kollegaer, der er derude, hvad de, de har alle sammen det kan godt være, at de er der, hvor de er nu. De ved noget om penge, de ved noget om design, de ved noget om øh, lederskab, de ved noget om alle mulige ting og sager. Og oven i købet, så ved de sindssygt meget om det klassiske franske køkken. For det er ligesom, 
det, der måske har tvunget dem over i det, det er, at vi har lyst til at prøve noget andet, men vi har den her mm. base. Men, men ja. den, den unge kok, altså oplever du, du har jo været, været ret øh, meget med i årets ret, og de her forskellige gastronomiske øh, sammenhænge, hvor kokke og opkoming øh, kokke og kokkelever øh, er med til det kæmpe store øh, cirkus der. Tror du, at den unge kok ved, hvad det er, han går ind til? Altså, hvad, fordi når man står der lige pludselig som, 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 som jeg i borgen, så ikke, altså, hvad, hvad fanden gør man? Jo, jeg tror, øh, altså jeg, jeg vil i hvert fald sige, jeg tror også, og det vil du sikkert også selv kunne bevidne, både fra din tid som, som køkkenchef, og også hvis du pludselig er hoppet ind i en køkkenchefs hjerne nu, at du, man, man, man skal jo se, at de kan arbejde. Altså dem, der kommer ind og dybest set ser rockstatusen og tænker, det er den, jeg vil, det er jo lidt det samme med, med, med altså folk, som på en eller anden måde oplever, at at der skulle være et eller andet særligt interessant i at være kendt, øh, og det er mindre vigtigt, hvad man er kendt for. Og der kan man så sige, at, at, og det oplever man jo meget inden for medieverdenen, som, som, øh, hvor, hvor, hvor jeg jo selvfølgelig arbejder med, med film og tv og sådan noget, hvor der også er nogle gange nogle folk, som siger, at jeg vil egentlig bare gerne være kendt. Øh, og jeg tror hurtigt, at de, de kokke, som på en eller anden måde øh, har stiget sig blind på, eller unge kokke, som stiger sig blind på den der rockstjerne-status, jeg tror, at de bliver skilt fra, fordi at kokkefaget jo stadigvæk også er benhårdt og kræver ekstremt mange timer på gulvet, og kræver også, og det synes jeg jo også er rigtigt, at du på en eller anden måde har været igennem grundskolen, hvor du også står og laver noget, der er egentlig pissehårdt, røvsygt, og du laver det samme dag ud og dag ind, og en gang imellem kommer den lidt onde sushab og siger, jeg tror det er dig, der skal skalotteløg i dag, og så ved du, at der står 8 kilo over i en og du ved godt, at de der tern skal være en gang en millimeter, og det er bare at gå i gang. Og på et eller andet tidspunkt tror jeg, at det, det kan man sige, dag til dag slid, det tror jeg vil skille mange for fra bukkene, og, og det er sgu kun dem, der både kan arbejde. Ja, det tror jeg ja, lige præcis. Og jeg tror, det er dem, som er villige til at lave det arbejde, og også forstår, at for at du kan for at du kan komme derop og være blandt dem, der er toneangivende, og som virkelig er de stjerner, der lyser grafisk på himlen, der kræver det altså også, at du har ville gøre arbejdet for noget hele vejen derop. Du bliver ikke bare ført derop af en eller anden løfteraket på ryggen af nogle af de store stjerner, og har været med på en fribillet, og pludselig springer du ud og er der selv. Det er et stenhårdt arbejde, og det skal de vide og lære. Og, og, og de bedste af dem, de har været igennem det der, og de kan også stå der en hel dag og lave det røvsyge arbejde, øh, fordi det er sgu også det, det gælder om. Ikke? Og den der vanvittige repetition for, for øh, konkurrencekokkene, øh, det man ikke ved, at de fandme står og laver øh, øh, deres kalveret øh, 80 gange i rap, indtil, de, indtil de sidder der, før de går til øh, på kystår og sådan nogle ting. Altså, altså, og, øh, men, men du har fuldstændig ret i, at selvfølgelig må det slå de unge kokke især Øh, hele det her mediecirkus, den bevågenhed, som jo slet ikke fandtes i gamle dage, hvor det bare var et benhårdt teknisk fag, du gik ind i og stod i relativt ubemærkethed i nogle store køkkener og slid dig selv op. Og vi skal så samtidig også huske, øh, hvad jeg også prøvede at sige indledningsvis, at der jo stadigvæk er rigtig mange øh, dygtige kokke, der bare arbejder fra dagen og vejen, øh, og som aldrig nogensinde, som måske heller ikke har det som ambition, og som alligevel laver fremragende, glimrende mad øh, i tusinder af steder rundt om i landet, øh, men som øh, fandme ikke står på øh, scenen og bliver øh, på standing ovations over deres anden Michelin-stjerne. Fordi, øh, det, det, de, og de er jo også kokke, skal man huske på. De er fandme også kokke, de er bare ikke stjernekokke. 
Nej, det kan være, at det ikke har lyst til det. Men, men hvor, <laughs> hvor mange... Du var, du var som, som jeg har nævnt et par gange, anmelder for politikken i mange, mange år. Hvor mange i det hele? Er det ikke? Øh, 20. Jeg var jeg simpelthen anmelder i 20, 20 år, år, eller i hvert fald i næsten 20 år, ja. Fuldstændig grotesk. Ja, men jeg, jeg, og jeg startede heldigvis også ung, ikke? Men, altså, jeg, men øh, ja, jeg tror, jeg var 24, da jeg startede. Ja, godt bedre. Så du, du kommer jo fra en... Øh, vi kan lige komme ind på det. Altså, du kommer jo fra en, 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 en familie med et... Øh, jeg har vel både klaver og komfur, tænker jeg. Øh. Vi havde både klaver og komfur, og var meget interesseret i mad altid. Altså, det har jo det har været en... En, en enorm interesse. Uh, man kan sige, at på den måde er det jo egentlig relativt originalt, hvad min kære gamle bror, James og jeg, uh, uh, har, har drevet det til. Fordi vores gamle far, han var skuespiller, sceneinstruktør og lavede teater, film og tv. Uh, og så havde han en enorm madinteresse ved siden af, som han jo også drev semiprofessionelt. Han var en af redaktørerne bag datidens gastro, det der hed Mad og Gæster, et, et, som gik ind efter oliekrise og finanskrise øh, og så videre i, øh, i 70'erne, men, øh, men, øh, men han havde en enormt stor levende interesse for mad. Så, så, øh, og, og hvad laver James og jeg? Jamen, vi laver mad igen på amatørplan, øh, og, så har vi, øh, og så har vi vores, kan man sige, vores virkelige branche, som vel er øh, film, tv og teaterbranchen, hvor vi jo primært arbejder indenfor. Men nu er så James og jeg så også blevet tv-værter ved siden af på et program, så vi er jo, kan man sige, selvom vi ikke er kokke, så er vi jo tv-kokke, lallende amatører, øh, hvor vi jo heldigvis har fundet en stil i vores program, hvor det også er sjovt at se os lave fejl, for dem laver vi mange af, øh, men, øh, men, men vi har i det mindste kærligheden til det, vi laver. Så jeg er jo vokset op i en familie, hvor, hvor der simpelthen var to store spor. Det ene var fortælling inden for film, tv og teater, og det andet var mad. Og det var de eneste to ting, man virkelig interesserede sig for, Mad og teater. Færdig arbejde. Men, men, men stadigvæk. Altså stadigvæk ja. at vokse op i en familie, hvor, 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 hvor man laver mad. Din far var jo, eller jeres far var jo også tv-kok, kan man sige. Ja, han var faktisk ikke tv-kok, men han var, han var kok i de kulørte blade. Han lavede mad to men gange på tv. Også, der var, var, var der, nå, okay. Det, ja. Så han men, men, men aldrig... Ja, det kan du sige. Ja. Han, 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 han lavede mad i et par interviewprogrammer, hvor han var inde, hvor de selvfølgelig slog lidt på, at han også var kendt ude i hos den danske husmor i sin tid, for dengang var det jo kvinderne, der lavede maden, og, og der, han skrev jo for alt for damerne, og i hjemmet, og hvad ved jeg, og mad og gæster, og han skrev jo også for politikken. I sine unge dage skrev han opskriftartikler der. Men han var aldrig, kan man sige, formaliseret tv-kok, som James og jeg jo har været, og nu har vi jo lavet 12 sæsoner, spise med priser, gud bedre det, og en frygtelig masse andre programmer. Så, 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 så vi har jo også, vi er jo også, vi har jo det fag nu, at vi er blevet tv-værter, tv-kokke, og, og det er jo også en del af vores professionelle arena nu. Det var det aldrig for ham på helt samme måde. Men, men du kan i hvert fald sige, at vi voksede op i et, et hjem, hvor der var lige meget komfur og klaver, og, og begge dele blev brugt rigtig meget. Og det var en levende gastronomisk interesse, som vi altid har vokset op med. Men derfra, og så til at være, nu har jeg jo været gæst hos dig mange gange, og jeg er jo voldsomt imponeret, altså, du lægger jo mere kraft og energi og engagement i at lave mad til gæster, end jeg gør. Så, så, så nu husker jeg helt specielt, helt meget specifikt, og jeg har haft den både hos James, øh, og netop jeg har haft den hos, øh, hos dig, hvor man, hvor man står, det her det var helt specifikt over i dit sommerhus, de pragtfulde sommerhus over ved, ved den, i det vestlige Sjælland, så skal vi ikke yes. nærmere ind på det der, det hvor vi står, hvor jeg tænker, du laver du lavede gratineret østers, der var spinat, der var perfekt pocheret østers, der var en perfekt, jeg kan ikke huske, om det var en, en 
en klassisk morgen af, eller, eller det var en champagne sabajon. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Ja, ja, ja. Alt sad perfekt i skabet. Vi drak enorme mængder champagne, mens vi stod stille og roligt, og snakken gik, og du anrettede det der, vi satte os ned til bordet, og der stod altså perfekt, altså, der stod øh, pocheret, gratineret Østers, <laughs> som man kunne få på en af de bedste restauranter i byen, altså fuldstændig ubesværet. Og, 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 og jeg har spist mad hjemme hos mange mennesker, som har gjort sig ekstremt umage med at lave mad, og det, men det er meget, meget sjældent, at man møder nogen, der har sådan en, et indsigt, et overblik og et talent, der gør, at, at du også er rolig og slapper af, og kan nå at var... lappe noget champagne i. Hvor fanden kommer det var... Det var også en meget, meget flot anmeldelse, vil jeg sige. Men altså, man siger, det er jo en, Jamen, en, enorm, det er en enorm interesse. Det er, jo, det er jo en helt nørdet barninteresse. Det er jo den samme interesse, som øh, altså, hvis folk, øh, hvad ved jeg, øh, spillede ekstremt meget golf på hobbyplan, eller havde en modeljernbane i kælderen, eller sådan noget, hvor de sad fandme og, og aften ud øh, og, og weekender og dyrkede det på en eller anden måde. Altså, og, og James er jo på, på sit felt, nogle gange endnu mere nørdet end mig, altså hvad, hvad den mand har silikoneforme i sit køkken, øh, for at kunne lave nogle fuldstændig bizarre frembringelser inden for dessertkøkkenet, har jeg en enorm øh, respekt for. Og, men jeg vil sige, det at lave en middag for folk, man holder af, det har altid for mig været, og det har været fra, hvad jeg var helt ung. Fordi øh, uanset at jeg ikke var professionel kok, så i gymnasiet tog jeg også ud nogle gange og lavede mad for selskaber, og, og øh, nogle gange tjente en lille bitte skilling ved det, og, og det har altid været en kæmpe interesse. Og så senere som, som privatperson, det at måltidet, ligesom at man skaber et måltid for nogle mennesker, den gode samtale hen over et måltid, man virkelig har helt kærlighed og interesse og tid i, det har jeg altid elsket enormt meget. Og, og det vil sige, det, det, det dyrker jeg stadigvæk øh, at lave den, den store, eller nogle gange også bare den lille middag, men det der med, at man siger, Kommer du ikke hjem til mig? Jeg har lavet mad til dig i aften, og det er dig, jeg har lavet maden til. Og det er et måltid, som jeg, som jeg gerne vil give til dig, fordi jeg holder af dig og vores venskab. Og nu, øh, kom ud og spis hos mig og hælde noget god vin i glasset. Og, 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 og den glæde vil, især også, som, som du nævner, at man lidt står og snakker hen over det, og så bliver det lidt til, og så spiser man, så går man hen, og så laver man den næste ret. Der er der næsten ikke noget hyggeligt i verden. Nej, og på tænke, hvor mange det timer en... vi har tilbragt. Altså, præcis, er... præcis. Så Men... det, er en, det er en kolossal glæde for mig. Men når det er et faktum, at det er en stor glæde for dig, når det er et faktum, at, 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 at James har lavet det her hele hans liv, samtidig ja. med, at han har komponeret og, 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 og været kapellmester, at du har lavet det hele liv, samtidig med, at du har skrevet og ja, ja, ja. trumplet rundt, som, altså i begge to i jeg har jo et dobbelt, dobbelt fuldtidsjob, så kører I så jeres, øh, jeres kokkeshow ved siden af. Hvorfor, hvorfor er det? Hvorfor gik I ikke hele vejen? Hvorfor, hvorfor, hvorfor tænkte I, prøv at høre James, prøv at høre Adam, nu tager vi en kokkeshow, så laver vi vores egen restaurant, og bliver ja, det nye fræret af ballade. Ja, men vi har jo fået lov til at, man kan sige, vi har fået lov til at rive ned fra alle hylder, og det skal vi jo bare nogle gange, det gør vi også, knive os selv i armen og være taknemmelige over, tænk hvad vi har fået lov til. For ved siden af at have vores hvad man kan sige, er vores virkelige karriere, som for James' vedkommende komponist, kapellmester, dirigent osv., og for mit vedkommende at være manuskriptforfatter, dramatiker, øh, og så ved siden af tv-vært, så har vi jo fået lov til at blive restauratører i en sen alder, og dermed realiseret endnu en gammel familiedrøm. Vores far og mor øh, drømte jo om at, øh, at have en restaurant, men gode mennesker holdt dem fra det, og det er vældig godt, fordi ellers havde vi sikkert haft en barndom i skifteretten med forskellige konkurser og, og, og voldsom gældsætning. Fordi øh, altså det at drive en restaurant er jo, som du selv ved alt om, et, et kolossalt arbejde, hvor man jo gerne skal have en, 
en, øh, 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 det, det er jo slet ikke nok bare at være den dygtige kok, og øh, man kan sige, at den generation, der kom før dig og alle mulige andre kokke, der var der jo flere, som gik fuldstændig ned med fladet, fordi de selv sad både som kokke og skulle være deres egne revisor og regnskabsfører og styre hele økonomien og alting omkring det, og der var jo flere berømte eksempler på, at det skulle de aldrig nogensinde have gjort, de skulle bare koncentrere sig om at lave mad. For James og mit vedkommende, der har vi jo fået lov til at lave øh, nu seks restauranter, øh, men med dygtige køkkenchefer, hvor vi kan få lov til at gå ud nogle gange og lave en ret, som vi vil lave den. Og så står der jo en professionel køkkenchef, som dig selv, og kigger på det og siger, ja, dreng, det smager jo egentlig udmærket, det I laver der. Vi kommer til at bryde det op på en lidt anden måde. Vi kommer til at gøre sådan og sådan, hvis vi skal frembringe noget som den her ret, så bliver det sådan og sådan. Og det er vi jo egentlig enormt tilfredse med. Altså, det er vi jo enormt taknemmelige for, at det har kunnet lade sig gøre. Så vi ikke er blevet til trakrobrødrene, men vi har fået lov til alligevel at, at have seks restauranter, som bærer vores navn, hvor vi får lov til at lave menuen sammen med køkkencheferne, og det er baseret på, på vores opskrifter, men hvor der er stærke professionelle folk, der ved noget om køkkenprocenter, øh, råvarerpriser, hvordan man sammensætter en brugbar øh, menu og, og afvikler den aften efter aften. Og det tror jeg, der kunne vi godt være døde, James og mig, mange gange, både økonomisk, men sikkert også personligt, rent panden mod øh, muren. Og så har det måske ikke været så sjovt, som det er, når man mødes og laver små, lækre, pocherede østers, eller græsserede østers og hygger over glas Rigtig mad af 100% naturlige råvarer fra den passionerede producent til dig, der har truffet et aktivt valg om at spise rent, bæredygtigt og økologisk, leveret direkte på din adresse. Men nu ved jeg jo, altså, og det, det, det kører jo, men jeg ved jo også, at øh, nu kender jeg jo søde Pierre Arrer. Ja, ja, præcis. Som er præcis. et fantastisk menneske, og som jeg, som jeg ved, respekterer og er super glad for samarbejde med, 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 med dig og James. Fordi jeg har snakket med ham om mange gange. Ja. Men, men, men hvis I ikke havde den tilgang til det. Ja. Jeg mener, en ting er stadigvæk at interessere sig utrolig meget for mad og lave nogle retter og det ene og det andet. Og, og I kigger jo også i skille også til de klassiske retter og, og giver dem et, et, ja. et, et pift, hist og pist. Men, men, men han, ville jo aldrig, altså, han ville jo aldrig levne jer et sekund i hans selskab, hvis, hvis han ikke vidste, at I, at I vidste, hvad I havde med at gøre. Så jeg mener, nej, at få lov nej, til det, det der... Jeg. Altså, altså, ja. have den der han det her pingpong med nogen, der forstår at sætte det i system og sørge for køkkenprocenter og varerne bliver bestilt og alt det der, det må da være super fantastisk. Jamen det, det er det også. Det er, og, det, og det er en glæde netop at kunne arbejde sammen med øh, alle vores køkkenchefer, men selvfølgelig med, med Pierre i spidsen, fordi Pierre er jo, er jo også øverste køkkenchef for hele, kan man sige, alle øh, seks restauranter, og har derfor øh, altså virkelig fingeren på pulsen. Og han er jo altså også en, en mand, der kan arbejde solen sort. Han er jo virkelig som den gode officer, den første, der sætter fod på fjendens mark, og den sidste, der forlader den. Altså, han, øh, han er der hele vejen igennem, og han kan altså stå øh, 18 timer og banke de der skalotteløje ud, hvis det er det, man kræver af ham. Og han kan også sørge for, at køkkenprocenterne... stopper aldrig. Han kan også sørge for, at varerne bliver bestilt. Han kan også sørge for, at køkkenprocenterne bliver holdt, og at der er rent, ja. og der er pænt. Og han er, han er altså med Pierre-Yves, stor respekt for dig herfra, tror jeg, både for ham ja. og mig. Øh, det må man fornøjelse. sige. Og fra James og hele familien, ja. Og så kan han, øh, det er, som jo er Sige, hvis, du skal spørge, hvis du spørger også, hvad det aller, aller vigtigste er, øh, han kan jo smage til som en enkel. <laughs> altså, for det er jo det der også, altså, kan kok smage til? Det er jo, øh, det, der er vi jo altså helt nede i, øh, det, det er den, det inderste hjerterum. Ikke? Fordi man må bare sige, nogle gange kan man jo godt øh, være sammen med øh, dygtige kokke, hvor man, kan, hvor man nogle, gange, nogle gange kan man også sidde på madtempler, 
ude i verden, og pludselig tænkte, det er mærkeligt det her. Det smager, jeg kan godt smage, hvor det her vil hen, eller sådan noget, men, men, men det virker ikke som om, det er endeligt smagt til det her. Øh, og, og det der med, når man, når man er hos store tilsmagere, øh, det, er, det er en, en, en særlig oplevelse. Det er, hvor man kan mærke, at det her, øh, og det synes jeg jo tit, øh, jeg oplever, når man, når man tager på, på, de, på de virkelige templer, hvor man siger, jeg forstår nærmest ikke, hvordan den her smag er frembragt. Fordi den er, det, der, der, der er en sådan en overlegen fuldkommenhed i det, som jeg, jeg, som jeg ikke selv ville kunne frembringe, og man bukker sig bare et stykke. Altså, det synes jeg jo er vidunderligt. Men, jo, men, men øh, og, så, og så har han jo, i, i, efter, vi, vi var jo ude og kigge efter det der før, med hvad, hvad, hvad en dygtig kok er, ikke? Og, 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 og Pierre han har jo også det der med, at altså, han er jo, han er ude med det, og han er bare no bullshit. Altså, det er det, der, det er det, der meget Ja, ja, ja. ja. Nej, nu tænker jeg, og jeg tænker ikke kun på Pierre, den her sammen, nu tænker jeg på, på det hele taget. Altså, det der med, at jeg synes, man har stor respekt for kokke, som er, 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 er fantastiske til at smage til. Den, ja. der sidste, den der sidste, hvor man lige tænker, nå ja, øh, og hvor du godt kan mærke, hvem der er på arbejde i dag, både øh, hos dig selv, men du kan også mærke det, når du, når du er ude på de der topsteder. Nogle gange, når den sidder ligeskabet, og også nogle gange, når den ikke sidder ligeskabet, og man tænker, det er sgu meget interessant. Man kan godt mærke, når chef står der, og når chef ikke står der. Men det skulle jo gerne være det samme, altid. Det skulle den nemlig gerne være. Ja, det er det ikke altid. <laughs> det er det ikke altid. <laughs> Igen, hvis vi lige skal, det er, det er jo egentlig også lige at runde dit, din, din, din 20-årige, det blev det virkelig det 20 år. Ja, ja. Det er jo set tykt. Ja, ja. Det, øhm, det er jo også vigtigt, at jeg stoppet. Det er stedet med mig. <laughs> øhm, men jeg har jo i de 20 år har jeg, nu har jeg jo, lad, lad os bare sige jeg har brugt en time eller to og drukket rigtig mange øl i selskab med kokkekollegaer øh, fra ja. hele landet, også i, i, i den store verden udenfor øhm, men, men, og det vil sige når man sidder der og drikker øl efter fyraften eller når man mødes en sjældgang øh, ude i byen efter arbejde, så er det snakker man jo selvfølgelig, snakken falder jo selvfølgelig på, på anmeldere og folk der beskæftiger sig med at og anmelde restauranter og, og, og kritisere restauranter. Ja. Men jeg, jeg har aldrig hørt en, øh, jeg har aldrig hørt nogen kollegaer sige noget venligt om dig og dit anmelderi. <laughs> det, det var jeg, godt nok øh, utroligt. Men det jeg kan jo kun være taknemmelig for. Ja, det fører mig egentlig til min næste spørgsmål, fordi ja. det, 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 det ligger egentlig lidt der i dig. Da du sin tid anmeldte landets restauranter, høje som lave, hvordan forholdt du dig til det faktum, at der stod en, en, der stod en mand, der stod et virkelig menneske ude på den anden side af væggen? Øhm, og det kan, det kan være, det kunne både være en, en, en dogensnøbel, eller det kunne også være en, en, en dygtig ildsjæl, der måske havde en dårlig dag, og, og, og ikke lige leveret. Hvordan, ja. hvordan forholdt du dig til, og hvordan, hvordan, øh, hvordan greb du ja, det men... an? Fordi ja, sige... der er også nogle af mine kollegaer, som du har været hos, hvor du formentlig har løftet en pegefinger eller andet, men, men, men du har jo stadigvæk formået, og igen, og sikker dig, at at øh, der er ikke nogen, der taler grimt om dig. Hvordan, hvordan, hvordan forholder øh, du til det? Jeg, jeg tror, at, at det, der har været den vigtigste, at den vigtigste ting, jeg har prøvet at tillære mig relativt tidligt, og det tror jeg faktisk, jeg har fået ind med moder- eller fadermælken, det har været, at jeg jo, jeg er jo vokset op i en familie, hvor det, vi lavede, blev anmeldt i avisen hele tiden. Man tænker på, at jeg kommer fra en gammel familie af kunstnere, skuespillere, instruktører, forfattere, sangere, dansere osv. osv. Vi er sådan en underlig gammel slægt, som altid er blevet anmeldt. Så jeg er vokset op med, at mine forældre sad inde i stuen og læste avis, hver eneste gang de har haft premiere på en ny teaterforestilling, eller en film, eller en tv-serie, eller hvad de nu øh, lavede. Og det vil sige, det at du som helt lille øh, 
oplever, at dine forældre forholder sig til, at hele verden forholder sig til deres arbejde. At der nogle gange står i avisen, at din far er en idiot, og at der andre gange står, at han er et geni, øh, og at det er noget, der betyder vældig meget for kan man sige, stemningen i det lille hjem, men det betyder også meget for, for, for dem selvfølgelig som, som kunstnere, som, som arbejdende ildsjæle osv. Det er jeg altid vokset op med, øh, og derfor og jeg er jo også altid selv blevet anmeldt, fordi sideløbende med min, min karriere, eller hvad du vil kalde det som madanmelder, der var jeg jo i gang med at etablere mig som forfatter. Og derfor bliver jeg jo selv anmeldt hele tiden. Og, 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 og derfor tror jeg, jeg har haft, jeg har, jeg har jo aldrig bare haft det som en anmelder, som bor i et lille elfenbenstårn og skuer ud over det store landskab og tænker, hvor skal jeg, hvem skal jeg spide på min spidse pind, så, så de er mine fans, som bedst kan lide mig, når jeg er allermest perfid de har det særligt sjovt. Sådan har jeg aldrig nogensinde haft det, fordi jeg i hvert fald vidste, hvordan det var, når der stod i avisen, at du var en idiot, eller der stod, at du havde lavet noget, der ikke var særlig godt. Og det oplever jeg jo stadigvæk. Jeg bliver jo hele tiden anmeldt selv. Det tror jeg har været ret vigtigt, at jeg, jeg vidste, hvordan det var at blive anmeldt. Så jeg ville, jeg, jeg, det var ret nemt for mig at sætte mig ind i, hvordan det ville være at være den person, der skulle læse det her om sig selv. Så jeg har prøvet at undgå det, som jeg vil sige, er den aller, aller farligste fristelse for en anmelder, men jeg kender den, og jeg forstår den uden at godt, det, jeg vil kalde perfiditetens fascination. Det, at man, at man simpelthen godt ved, at her kan jeg score et point, som er pisse sjovt og underholdende, og, og dem, der godt kan lide at læse de... Altså, du ved jo også godt nogle gange, at det, det kan næsten være underholdende. Det kan være sjov læsning at læse en rigtig grum anmeldelse. Men hvis man er den, der skal modtage den som... som den, der har, har skrevet, gjort, begået, spillet, eller lavet den mad, der bliver anmeldt. Det, det er sindssygt hårdt. Og man skal jo skrive en anmeldelse på mange niveauer. Både er det et stykke forbrugerjournalistik, det er også kulturkritik, og det er også en konkret gæsteoplevelse osv. Man prøver at få en i et dokument, som er en madanmeldelse. Og det er en... Altså, jeg synes, det er sindssygt vigtigt at tænke på, hvordan vil det være at læse denne her tekst om dig selv. Det har jeg i hvert fald altid prøvet at, at forestille mig. Og så vil jeg sige en anden meget vigtig ting. Der findes sådan et godt gammelt dansk udtryk, som hedder at få kærligheden at føle. Som jo er egentlig et udtryk for, når man, når man får sig en ordentlig omgang af nogen, der altså, revser i på en eller anden måde, så får man kærligheden at føle. Men det er egentlig et meget godt udtryk, fordi det er jo det, en god anmeldelse skal kunne. Altså... Det allervigtigste, det er, at der er en kærlighed i bunden af den anmeldelse. Og den kærlighed, den er til gastronomien. Den er til den kunstart, vi anmelder. Det er til det, det, er til det vi skriver om. Det, det er der en evig kærlighed til. Og, og de bedste teateranmeldere har det samme, man kan mærke. Den mand, den kvinde elsker teater. Så kan det godt være, at han eller hun hader den forestilling, de ender at, at se lige for øjeblikket. Men de elsker teater. Og jeg har altid prøvet at sætte mig som madanmelder og vise, uanset hvad det er for en anmeldelse, at jeg elskede at gå ud og spise. Jeg elskede det, når der kom en tallerken ind og bestillede foran en. Jeg elskede at, at, at tænke på, hvordan kokken har stået derude og arbejdet med det her, og prøvet at sætte mig ind i, hvad de ville med den her mad. Og jeg, jeg har prøvet at give det videre, at der var stor kærlighed i det. Og så, når, hvis man kan mærke den kærlighed, så kan man også bedre tage de slag, der kommer en gang med dem. Så det, det, har, jeg, det er jo de to vigtigste ting. Men det er jo igen her, så i konteksten at sige, altså for, at lade en, lad en kok for kærligheden og føle, så er det jo igen med man skal sige, den, den, den gode måde at revse for at få, en, for at få vedkommende til at forstå, at, at, at de skal gøre det bedre, går jeg ud fra. Så på en god yeah. måde at sige til dem, prøv nu lige, 
der var lige den der, det får du lige fikset næste gang, fordi altså selv den, 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 den vildeste, dygtigste køkkenchef kan jo have en dårlig dag, øh, og det behøver Fuldstænd- man jo ikke at ødelægge øh, vedkommende fremtidige karriere med. En, Præcis, en men, hvis man siger, men hvis man på en eller anden måde kan skrive, jeg tror godt, jeg tror, jeg bilder mig ind, at jeg ved, hvad du vil. Jeg synes ikke, det er lykkedes, men jeg ved godt, hvad du vil, og det, jeg, det du vil, det har jeg stor respekt for. Derfor må du tage mine lidt hårde ord med den baggrund, at jeg har stor respekt for dit, øh, dit motiv, men det, det skulle ikke lykkes den her gang. Og det er det ikke af den og den og den og den og den grund, men, men jeg respekterer, at du vil give folk den og den oplevelse, og den ville jeg også gerne have haft. Jeg fik det desværre ikke, men jeg anerkender forsøget. Altså, og det og synes jeg, jeg er enormt kan. vigtigt. Og jeg tror, du kan. Og jeg investerer i at skrive til dig, at jeg tror, du kan, fordi at det, 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 var da, det var der til at forstå. Husk, at vi også kan levere rigtig mad direkte til sommerhuset i hele sommerlandet på nær ikke brofaste øer. Yes, hold kæft, hvor vi snakker af dem. Det er jo, øh, Sorry. Det er jeg, sagde, jeg sagde, at vi... Jeg har et par, jeg har et par spørgsmål nu her. Øhm, jamen, jeg, kunne, jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan du har det med det her med, med den debat, der er lige pt. Om, om, for din vinkel kunne det måske være sjovt at høre. Altså, jeg havde jo en periode, mens jeg stadig var på, på Kong Hans, hvor, 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 man, hvor, hvor jeg tænkte, man er nødt til at sørge for, at man kan tilgodese alle gæster, der må træde ind i restauranten. Det kunne sige, det kunne være, at der kom en forretningsmand med, selvom vi ikke var en veganerestaurant, så kunne det være, at der kom en forretningsmand med en, 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 en vegansk gæst, som er religiøse eller helbredsmæssige eller øh, etiske årsager har valgt at være veganer. Og jeg ville jo gerne sørge for, at, 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 at vedkommende kunne få noget mad, sådan så den gæst, der inviterede ham ind, var, var glad for, og, og de har valgt os. Ja. Som det, som det er nu, der, der, der forventer man jo, at, at, at alle restauranter kan lave noget vegansk mad, og det kan, jeg, det kan jeg som udgangspunkt godt forstå. Men jeg synes også, det er begyndt at antage dimensioner, hvor man tænker, øh, altså vi er jo ikke en vegansk restaurant, det er, altså, det er, ikke, det, Nej, det er vores hovedbeskæftelse. Ligesom hvis du, hvis du kommer ind ud på, øh, op på Geranium og siger, øh, <laughs> jeg, det, jeg kan godt se den der 28-arters menu, den ser super fin ud, jeg kunne så frygtelig godt tænke mig en pizza, jeg spiser faktisk kun pizza. Ja, ja. Man, ja, ja. Eller, eller at kunne ud på ja. nummer og bestille nummer 39 med ekstra soja og, ja. og lidt wasabi til, ikke? Det, det kan man ikke få. Så, 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 så hvordan, hvordan vil... Altså, jeg tror, der er nogen... Nu har jeg faktisk jeg har hørt lige om uh, Sat Banes, en to-stjerne, tror jeg, to- eller tre-stjerne kok i, uh, i England, sagde, men prøv at jeg, jeg, jeg laver ikke veganer med. Jeg serverer ikke veganer med. Ja. Uh, ligesom jeg serverer ikke kineser med, og jeg serverer ikke altså, alt muligt andet med. Jeg serverer... Ja. Hvis man gerne vil have vegansk mad, så kan man finde et andet sted, der, der beskæftiger sig med vegansk mad. Hvordan ja. har du det med, den, med, 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 med det, som bliver et eller andet sted? Og, og, og det, jeg har stor respekt for folk, der vælger at, 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 at gå den vej. Blot de ved, hvad de gør, og undlader at trække Præcis. et åg ned over hovedet på andre folk. Men Præcis. hvordan har du det med, at vi ligesom alle sammen bliver tvunget til at forholde os til det, der bliver tvunget til ligesom at blive pådudset nogle ting? Jamen, jeg vil sige, øh, jeg tror, man kan anskue det fra forskellige sider. Altså, jeg vil sige, helt overordnet oplever jeg da også, at der er noget problematisk i, at vi lever i, hvad skal man kalde det, til en tilgængelighedskultur, som ingen ende vil tage. Og den påvirker os som forbrugere, øh, og den for, øh, påvirker os også i en grad, hvor vi føler, at vi næsten er klageberettigede, vi er krænkelsesparate, hvis ikke at der i en hvilken som helst kulturel eller social sammenhæng, hvor vi indgår, ikke øh, præcis er, en kontekst, som tilgodeser der, hvor vi lige nu befinder os som individer. Og så er vi klar til at råbe op, eller i hvert fald nogen af os er. 
Og, og, og den øh, kultur vender jeg mig da også imod, eller synes jeg, der er, er, er gået et skridt for langt. Men, men den er jo meget naturlig, når man, når man kigger på, at vi ligger, lever i en accelererende, øh, vanvittig sådan, øh, øh, post-informationssamfunds øh, 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 en ekstrem hastighed, hvor alting er tilgængeligt for os hele tiden. Øh, og vi kan bestille alting online, vi kan, vi kan få alting præcis, som vi vil have det. Og det synes jeg selvfølgelig, der ligger noget problematisk i. Øhm, og, og derudover så, så har kan man sige, de sociale medier jo også gjort det muligt for os at klage på alle tidspunkter, at gøre os selv, øh, altså at gøre hinanden øh, øh, bekendte med vores øh, klagepunkter i en hvilken som helst oplevelse. Der er jo nærmest ikke noget mere, der ikke bliver anmeldt. Det er jo ret vildt. Der var en gang, hvor vi anmeldte teater, film og tv og nogle gange restauranter. Nu bliver alt anmeldt. Ikke? Altså, hvis vi har brugt en flyttemand eller et apotek, så anmelder vi det på Trustpilot. Altså, brug denne her næste gang. Altså, det, har jo, det, det vil jo ingen ende tage. Så det, det synes jeg måske nok, der ligger noget problematisk i. Og jeg er jo fuldstændig enig i, at, at man må gå ind i den i en given restaurant, en kundeoplevelse, hvor man må gå ind i, i den kontekst, som, som nu er naturlig. Det er jo vanvittigt at forestille sig, at hvis man går på en steakrestaurant et eller andet sted, eller man går på en fiskrestaurant, at de naturligvis skal være lige så leveringsdygtige i noget, som ikke er deres speciale. Øh, selvfølgelig skal de ikke det, og sådan nogle klager må man også bare springe op og falde ned på. For det går heller ikke på en veganerhavstrange og bestille en stor bøf. Det går heller ikke. Hvis du er en forretningsmand, der har en, 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 en gæst med, der præcis skal have en bøf. Så må man bare sige, at det må I, det må I simpelthen klare på en anden måde. Øh, men når det så er sagt, så er det klart, at med den fokus på bæredygtighed, på... på på en klimapolitisk hensigtsmæssig måde at, 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 at tilberede måltider på, jamen så er der også kommet, det der jo selv hos os selv, vi sælger jo vanvittigt meget kød på vores restauranter, men vi kan da også godt mærke, at der er kommet en anden fokus, en anden vigtighed omkring især vegetariske retter. Veganske, der begynder selvfølgelig at blive svært, når vi slet ikke må bruge mejeri og, og æg osv. Og så videre, så videre. Men, men, men selvfølgelig er der en større fokus på, på det vegetariske køkken, og det, 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 det er jeg sikker på, rent faktisk også har gjort rigtig meget for, for mange kokkes, øh, altså det har været en horisontudvidende, og det kan man sige, det er jo så foregået de sidste 10-15 år. Ja, hvor, ja. Hvor, der kommer rigtig meget godt ud af det, det, det er bare... Altså... Kommet, men, men det er helt klart, at der hvor folk føler sig klageberettiget, fordi at den, kan man sige, øh, særlige øh, kulturelle idiosynkrasi, som de bekender sig til, lige på et givet tidspunkt, ikke bliver tilgodeset, et hvilket som helst sted, hvor de måtte sætte deres fødder, det synes jeg selvfølgelig, man må vende sig imod og sige, det er en selvoptaget kultur og en, en, en sådan krænkelsesparathed, som vi må bare sige, altså, gå et andet sted hen. Præcis. Gå et andet sted hen. Ja, altså, jeg formoder, du gør på, eller I gør på samme måde, som, som vi gør. Sige, hvad har vi lyst til, at vi skal ud og spise lande? Skal det være kinesisk eller indisk? Ah, jeg tror, vi tager... Skulle vi tage teg? Så går man jo efter, så navigerer man jo efter det. Så hvis man, hvis man har en eller anden... Øh, 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 i af nogle ting, jeg sagde, så må man vel vælge sin restaurant efter det. Nå, det skal vi ikke tage langt andet på. Men, men øh, lige i røven af det, fordi det er, jo også, øh, det er jo også en ting i det her i forhold til de her sorte, hvide, unuancerede billede, der nogle gange kommer på kost og, og, og mad og ernæring i det hele taget. Det er jo den der ja. med, at det er implicit, at det er sundt at spise grønt, og det er usundt at spise kød. Det er sådan, det er. Sådan, det, er. det er ligesom anerkendt, ja. når man reklamerer med det. Jeg er jo fuldstændig uenig og formoder, at du er det i et eller andet omfang det samme. Men, 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 men mad, ja. mad og sundhed, hvor meget betyder det for dig? 
Jamen, det betyder faktisk en del, fordi jeg jo også godt har kunnet mærke, jeg kan jo godt mærke på min, på min krop og øh, på, min, øh, på mit velbefindende, at hvis jeg spiser på en bestemt måde, hvis jeg fuldstændig lader stå til, fordi jeg er jo også et madelskende menneske, og, og, og derfor så kan jeg godt nogle gange lade min kærlighed til mad og min interesse for et eller andet, eller min lyst til bare at overdrive, kan jeg godt lade løbe af med mig. Og det kan jeg jo godt mærke, også nu hvor jeg ikke er 18 år mere, at, at jeg har lyst til at spise anderledes. Jeg har lyst til at spise mere bevidst. Måske er man også blevet lidt finere på den, man er blevet lidt snobbet, fordi man både selv kan lave lidt mad, og fordi man, man, man har adgang til mange forskellige køkkener osv. osv. Jamen så er jeg også begyndt at spise anderledes. Altså, og det er helt klart mindre brød, mindre stivelse, prøve nogle gange at spise renere ting. Og så kan man skænke også glæde sig, når man går hen og laver sig en, en vaskægte gang bøf bourguignon, eller øh, strænder med lidt fløde i sit køkken og ting og sager lige pludselig. Det er også herligt, men, øh, men jeg må indrømme, at jeg kan godt se i mit personlige køkken, at jeg, jeg spiser nok mere, mere råt, mere simpelt øh, øh, og, og nogle gange mere rent, og jeg kan jo godt mærke, at jeg får det bedre af det. Og det er sådan en fuldstændig simpel oplevelse. Det er slet ikke, jeg har intet med frelsthed, eller jeg prøver at hoppe med på en eller anden modevogn, som jeg i øvrigt er blevet for gammel til. Men, men det handler simpelthen om, at jeg får det bedre af at spise på en, en bestemt måde. Øhm, og jeg kan godt mærke, at hvis jeg en gang imellem sidder og kæmper med en deadline og spiser øh, seks overspringsostemader i løbet af en aften, så kan jeg godt mærke, at der kommer en, 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 en korntræthed inden i mig. Jeg bliver overmandet af, af kulhydrater og, og, og ko. Men der er jo nogen der, er jo nogen, der sørger for at putte det brød ind i dit køleskab. Ja, jeg, 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 jeg bager det jo selv, vil jeg sige. Jeg prøver at bage et godt brød, for jeg elsker at bage også. Altså, men, øh, men, men det betyder jo ikke, at jeg skal spise seks skiver af det. Vel? Det betyder, at ja, hvis jeg nu laver et rimelig fornuftigt surdagsbrød, jamen så skiver jeg det jo op, og så ligger det jo på frys. Og så kan jeg jo i gang med at sige, nå ja, nu har jeg brug for en lille croton. Så tør jeg da lige to skiver op og, og tærner dem ud og, og steger dem op i en god livmulig, og så er det det. Men det betyder jo ikke, at jeg en aften, hvis jeg virkelig keder mig, fordi jeg sidder og skriver et eller andet, jeg ikke helt tiden kan overskue, så skal jeg spise seks mader med, med en eller anden rar ost på, selvom jeg godt kan lide det, altså fordi jeg får det på en særlig måde af det. Men så jeg vil sige, de, de dage, hvor jeg spiser måske lidt mere grønt, men ikke nødvendigvis kun grønt, det kan også være en dag, hvor jeg spiser en dejlig uh, tatar rå fisk eller rådt kød, eller, altså, hvor jeg spiser en, en, uh, en, en, en måske mere grøn, mere ren, mere simpel, mere rå kost, der får jeg det bedre. Der føler jeg en, en form for en, en energi i kroppen, som er bedre end den, hvis jeg nu tænker, åh oh, ja, der stod lige en halv, halv borgmesterstrang på arbejde, og jeg går lige ind og filer, man filer de der halvanden centimeters tynde skiver, de fedrer ikke lige så meget som den der Man gør 8 det bare 15 gange, det er det der problem. Man gør det bare 15 gange, ikke? Ja. Så det er og, det. Og, og, og igen, det, igen, du må sige, hvis min analyse er der forkert, altså, ja, du har det jo ligesom mig, altså, du og jeg kan jo lave fantastiske retter, øh, grønne retter, lette retter, naturlige retter, øh, og få dem til at smage, en, altså helt simpel ting, få dem til at smage en million, men, men jeg tror også, at, at du er lidt ligesom mig, altså er der pasta i skuffen, og er der lige lidt, lidt ting, der ikke skal være der, så ryger de ned, ikke? Altså, hvis til jeg har, køb, har, har købt øh, chips, for eksempel, så, og jeg ved, at de ja. er der, så tænker jeg ikke på andet chips. Jeg tænker på chips hele tiden. Og når jeg så ja. siger, hvorfor, hvorfor er det ikke, vi kan spise chips til vores øh, lille glas rosévin i solen her? Jamen, fordi ja. at, øh, jeg, jeg synes ikke, vi skal have chips i dag, så siger jeg, hvad? Ja. De er der jo. Hvorfor, ja, hvorfor kan vi ikke spise hvorfor, hvorfor er det, vi køber dem så? Præcis. Altså, derfor, og det, derfor, og det, og... derfor køber jeg det aldrig. Derfor, derfor har jeg det aldrig. 
vi får det, men det er på tildes noget at fromme. Og det, ja. det, det, fungerer, det fungerer for mig, fordi så, så er det der bare ikke hele tiden. Altså. Ja, nej, præcis. Og det er også det, jeg har også lært mig, at, at det nemmeste er ikke at købe det. Men altså, man må så samtidig sige, at den gang, hvor man, hvor man faktisk under sig selv øh, oplevelsen af, at chips og dip fungerer. Altså, det at døbe ind i forvejen fuldstændig olieindfættet, men perfekt frittet øh, kartoffelchip i noget endnu federe mayonnaise, det smager faktisk usædvanligt godt, og det fungerer. Men, men, men spiser man halvanden pakke af det, jamen så er man et skridt nærmere graven, ikke? på en måde, hvor man også kan mærke en mærkelig træthed, og sådan en, en ladhed, eller, en, eller nogle gange næsten en lille irritation. Man får måske en lille, måske det er en lille nedtur, man får. Måske er det så lykkestofremkaldende, at man bagefter får en downer, hvis man spiser meget på vestestang eller, eller chips. Jeg ved det ikke, men, men i hvert fald så har jeg lært mig et eller andet omkring øh, måde, mådehold, selvom det holder hårdt. Men det er jo igen det der med, hvis man køber, nu sige, så, så, så prioriterer man at sige, men altså, vi sidder for et glas rosévin og ser solen gå ned om aftenen, og der køber vi en pose chips, som vi deler. Men ja. i køleskabet er der ikke noget lort. I køkkenskufferne er der ikke noget lort. I fryserne er der Nej. ikke noget lort. Der er rigtig mad. Så er det jo... Ja. Det, 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 altså, jeg fungerer, det fungerer bare for mig. Jeg vil bare give ja, videre til så det, men, uden at vi skal sige <laughs> Fuldstændig, og så kan man sige, nu, nu plejer du altså også dit læme med en anden form for omhyggelighed, end, end mange andre mennesker gør. Og det gør jo selvfølgelig også, at hvis du øh, har lavet 900 squats og englehop og gjort frugtelige ting ved dig selv, så, så, så er det heller ikke, fordi den chipspose kommer til at have en eller anden dramatisk effekt på din øh, kropsvolumen. Øh, men det er klart, at hvis folk ikke rigtig har nogen fysisk udfoldelse, og sidder på deres fladerøv, og jeg kan da nogle gange i perioder sidde for meget på min fladerøv. Nu er jeg glad for sportslig udfordrelse, men selvfølgelig overhovedet ikke en omfang, som du er. Og, og, og der, der koster pointene bare. Det tæller. Det er lort. Altså, og man er nødt til at tælle med. Men det gælder om at sætte nogle regler. Min regel er jo faktisk, at det eneste sted, jeg må spise pomfritter, det er jo sprødende prise. Og de smager yeah. jo så... Fucking. Yeah, men... <laughs> for satan, hvad er de gode. Men, og og Pierre, det... han får altid næste mind. Og jeg siger jo, at jeg bestiller dem jo aldrig. Og det er aldrig, nej, nej. Så, men så, bum, så Og så kommer her, jeg, kan, jeg skulle ikke huske, den søde tjener siger, altså, der var lige en gang uh, dobbeltdøbet. Ja, vi skal lade være med at snakke om, for så kan, ikke, så kan jeg ikke gennemføre Præcis. resten af interviewet her, uden at... Hos, hos, Pierre, hos, hos Pierre er både det første og sidste fix gratis. Præcis. <laughs> Adam, det sidste spørgsmål, inden vi skal videre. Yes. Øh, jeg kunne snakke i timer det må vi snart være <laughs> yeah. øh, mange sammenligner det her du har selv været inde på det, det her kokkeliv med, med rock'n'roll stjernens og øh, i rock'n'roll stjernens liv er der jo også en masse røverhistorier det gode for røverhistorier det er at man gerne må lægge lidt til at trække fra Kun du ikke, har du lyst til eller har du måske en røverhistorie du vil, du vil dele af dig som i, fra dit liv i selskab med kokke <laughs> Altså, jeg vil jo faktisk, øh, nu hvor vi talte om det der broderskab før, så vil jeg jo faktisk, øh, øh, jeg kendte selvfølgelig øh, <laughs> sikkert, sikkert et par røverhistorier, men jeg vil sige, en af de, som faktisk ikke er en røverhistorie, men som jo er en, 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 en virkelig historie om noget, at, om, om det broderskab, som jo rent faktisk har ført så meget godt med sig. Øh, og det vil jeg sige, du og jeg har jo begge to deltaget i årets ret utallige gange på, på begge sider af målstregen, eller hvad man skal sige. Jeg har siddet der som anmelder og som konferencier og så videre, og du har jo deltaget som kok alle mulige gange. Men det der, når man sidder og ser 
Øh, især vil jeg sige den, den danske kokkeelite, hvor øh, nu skal den næste ret køre. Og så render du fandme ind med øh, at servere sammen med René Retsepi i nogle af Bobeks retter osv. osv. Øh, det, det, at man kan opleve de gamle røver hjælpe hinanden på den særlige måde, som, som ligesom har gjort sig gældende i den danske, på den danske kokkelite, øh, som, som er noget fuldstændig unikt, hvor man tænker, at de her mennesker, de er dybest set konkurrenter. Altså, de kæmper om kunderne, de kæmper om stjernerne, de kæmper om det hele, men når der er konkurrencer mellem dem, så er det jo fandme sådan, at den ene render hen og låner den anden sine løbsko, når han har løbet 110 meter hæk, øh, så får han lov til at, øh, at hjælpe det næste over, det, det, er sgu noget, det, det er noget særligt, og jeg tror, det er at, at, at de første gange, hvor jeg oplevede det, at sidde som anmelder blandt de andre anmeldere, og pludselig sige, det var da jo sadens, de går og serverer for hinanden. Og de gør sig umage. Og, og, altså, og de gør sig umage. Nej, og det er virkelig sådan, hvor man tænker, det er fandme fint det her. Det er, det, 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 det. Og det har sgu måske noget at gøre med, at vi alligevel kommer fra et, et, et lille land, hvor... hvor, hvor, hvor hvor vi på en eller anden måde har været nødt til at hjælpe lidt ad for at, at nå et, et sted hen. Der er måske et eller andet, en, en, et, et lille dansk national genetik, der ligger i den der, at nu må vi skulle, nu må vi skulle lige hjælpe ad. Og, det, og det, det har været fint, og det tror jeg har været med til, det tror jeg har været med til at føre os der, hvor vi er nu, som gør, at vi overhovedet kan tale om rockstjerner og, og det her vilde. Øh, kokkeliv, som jo så, når man går det efter i sømmene, også rummer en helvedes masse hårdt arbejde øh, fra morgen til aften, og noget, der ikke er så glamourøst, som folk måske tror det er. Det var dit bidrag på en øh, rock'n'roll-historie. Jeg havde nok håbet lidt mere saft og kraft i den, men øh, ikke, desto mindre understreger du en, en, en sindssygt vigtig pointe, og egentlig bandt lidt en, 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 en ende på, på historien, og bandt sammen egentlig, hvor vi startede. Så her er Adam Prise, jeg er super glad for, at du har lyst til at deltage i det her lille podcast. Jeg håber, at du synes, at vi er kommet rundt om nogle sjove ting. Jeg synes, og det håber jeg lytterne synes, at vi har fået en masse sjove vinkler på, hvad fanden, hvem er den danske. Det var en fornøjelse. Tusind tak, fordi du var med. Tak, og jeg måtte. Hej. Dagens episode af Kok og Kok imellem er sponsoreret af RigtigMad.dk webshoppen for dig, der ikke lader sig nøje, men ønsker at lede efter mad, hvor det mest ekstreme konserveringsmiddel er salt, og kvalitet og dyrevelfærd kan smages, også med hjernen og med hjernen.